0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Dreck und Gold und zur Dreck und Gold Besprechung von Star Trek Discovery Folge 13. Und dabei hilft mir heute wieder die Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian, hallo Publikum.
0: Die vorletzte Folge der ersten Staffel von Star Trek Discovery. Zwei Episoden haben wir dann auch noch übrig.
1: Oh mein Gott.
0: Aber es, <lacht> Aber es fühlt sich schon ein bisschen wie ein Finale an, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall finalisiert nach dieser Folge. Gefinished.
0: <lacht> Völlig hinüber. Die Folge heißt What's Past is Prologue. Und ähm, nach dem Intro steigen wir da gleich mal ein. Also, heute äh, besprechen wir eigentlich nur die neue Star Trek Discovery Folge, Folge 13, What's Past Is Prologue. Wir müssen das heute ein bisschen früher machen als sonst und haben nicht ganz so viel Zeit, aber wir werden die Folge trotzdem wieder im Detail durchbesprechen und dabei natürlich auch wieder alles spoilern, was in der Folge und in den bisherigen Folgen passiert ist.
1: Genau, also ähm, setzt euch erstmal schön ans Netflix oder wo auch immer ihr in der Welt Star Trek Discovery schaut. Zieht euch die Folge rein und kommt dann direkt wieder hierher. Seid ihr soweit?
0: I'm living proof that fate is real. The strong and the capable will always rise. He does not control this ship. I do.
1: Discovery is no longer Lorca's. She
0: is ours. I'm responsible for forging my own path. We all are... Welcome home, Michael. Ich glaube, über den Titel der Folge reden wir vielleicht diesmal eher am Ende, weil dann noch mehr klar wird, was äh, der bedeutet und fangen vielleicht gleich mal mit der Story an.
1: Ja, ihr, ihr habt alle die Recap geschaut und die letzte Folge Dreck und Gold gehört. Das heißt, ihr wisst Bescheid, wir sind ähm, im Spiegeluniversum auf der ISS Charon oder Charon, dem Schiff der Kaiserin. Und dort beginnen wir direkt im Kerker, wo Lorca seine Truppen befreit. Nach über einem Jahr Folter.
0: Ja, dass die danach zu irgendwas bereit sind, äh, ist schon überraschend, nachdem sie ein Jahr lang in diesem äh, Agonizer-Zellen gesessen sind und äh, durchgefoltert wurden.
1: Ja, man muss die Foltermethoden in Frage stellen, wenn die danach einfach fit sind wie am ersten <lacht> Tag. Es war, es war nur ja. ein Drill. Vielleicht hat er auch irgendwie ähm, so Vitaminspritzen für sie dabei, um sie möglichst schnell ja. wieder fit zu machen. Wir sind mhm. überrascht, als wir die Security-Chefin der Discovery, die wir von der Prime kennen, wiedersehen. Ja die aus einer, Landry. Landry, einer Agneser-Zelle krabbelt und überrascht ist, dass ihr Captain lebt. Und äh, er verkündet, dass dies der Tag ist, an dem sie ihr Imperium zurückfordern.
0: Mhm. Wollen wir sowas schon mal gehört?
1: Hm. Ja, er erklärt kurz, dass er in einem anderen Universum war und sie ist noch etwas unsicher, vielleicht ob der Folter, aber er versichert ihr, er ist nicht so weit gereist, ohne einen zu zurückzukehren.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, Spiegel Landry ist eigentlich, soweit man das sehen kann, so ziemlich genau gleich wie Prime Landry. Also die ist in, in beiden Universen irgendwie relativ tough und skrupellos.
1: Ja, stimmt. Und
0: ich habe mir schon gedacht, dass, dass wir sie eventuell nochmal wiedersehen. Nachdem wir irgendwie schon diverse andere Figuren, die im Laufe der Staffel gestorben sind, im Spiegeluniversum wieder getroffen haben, dachte ich, dass, äh, dass eigentlich Landrys Tod so unspektakulär oder so plötzlich zumindest kam am Anfang der Staffel, dass ich dachte, die sehen wir bestimmt nochmal wieder. Und <lacht> es war auch so...
1: Ja, wenn ihr euch erinnert, Landry ist ähm, im Labor gestorben, als der Tardigrade sie zerfetzt hat.
0: Ja, sie hatte irgendwie die gute Idee, den Tardigrade mit ihrem Phaser anzugreifen und freizulassen und...
1: Anzustacheln und da, äh, damit ist sie leider mit dem Tod mit tödlichen Verletzungen belohnt worden. Und auch jetzt ist der erste Schritt nach Befragung der Truppen von Lorca in Stamets Labor zu gehen. Mhm. Und jetzt sind wir über jeden Zweifel haben, dass Samus Labor ja wirklich auf der äh, ISS Caron ist. Und ja. Locker ist aber, äh, nicht Locker, Samus ist aber nicht da. Das Labor ist verlassen. <lacht>
0: ja, aber äh, leider ist seine Tarnverrichtung nicht ganz frei von, von Glitches, so sodass äh, Lorca ihn doch hinter so einem Tarnschild entdeckt, rauszerrt. Und ähm, erstmal äh, möchte, dass er ihm hilft. Aber er erklärt ihm auch ein bisschen seine eigene Backstory in der, in der Situation. <lacht> ähm, <lacht> weil äh, natürlich Stamets und auch Landry wissen wollen, was ist denn passiert? Wo war Lorca? Wie ist er in dieses andere Universum gekommen? Und er erklärt so ein bisschen, dass, die, dass sein Schiff, die, die ISS Buran, also das gleiche Schiff, das er auch im anderen Universum hatte, nur mit anderen Abzeichen drauf, von der Karen angegriffen wurde. Und das Schiff in einen Ionensturm geraten ist, während Lorca gerade gebeamt wurde. Und wer die äh, Originalserienfolge Mirror Mirror gesehen hat, weiß, dass das quasi der gleiche Mechanismus ist, mit dem Kirk, McCoy, Scotty und Uhura in dieser Folge ins Spiegeluniversum gegangen sind. Also sie wurden von einem Planeten hochgebeamt. der Beamstrahl ging irgendwie durch so einen Ionensturm und dann sind sie im anderen Universum gelandet. Und so ist es hier auch mit Lorca passiert. Und wir können davon ausgehen, dass die Bran dann vielleicht zerstört wurde und deswegen alle dachten, dass Lorca tot ist. Aber tatsächlich ist er halt auf der anderen Bran in unserem Universum gelandet.
1: Ja, Stamets ist ähm, in diesen Zeiten ganz groß im Erklären, egal wie sein physischer oder psychologischer <lacht> Zustand ist. Und deduziert ja. sogleich, dass äh, mit dem äh, anderen Lorca die Plätze gewechselt wurden. Er geht davon aus, dass es einen anderen Locker gibt. So dass ja. Locker recht unwahrscheinlich dem Tod entkommen ist. Aber er ist hier und er ist nur zu willig, jetzt zu agieren. Und äh, das Erste, was er veranlasst, ist, dass Stamets ihm die Biowaffe, an der er gearbeitet hat, vorführt und sie sogleich einmal testet, was uns einen langen Flur auf der Caron voller sterbender Besatzungsmitglieder beschert.
0: Ja. Aufs Übel. So ein Nebel rein und dann schmelzen die alle mal schnell.
1: Genau, ein Sporennebel des Todes rafft sie dahin und lässt sie sich ganz schnell ja. zersetzen. Dies wird beobachtet von der Kaiserin, die über die Provokation und den Angriff nicht amüsiert ist. Sie lässt sich von Michael leider auch nicht beraten, sich dann mhm. nicht zu
0: provozieren. Also Michael möchte Giorgio in der Situation irgendwie helfen oder sie beraten aber, aber sie vertraut ihr erstmal nicht und will sie sofort verhaften aber Michael greift äh, die Wachen an und flieht und äh, die imperialen Truppen sind in diesem Universum wie auch im Star Wars Universum ziemlich schlechte Schützen <lacht> niemand trifft sie ja,
1: man, sie wirkt schnell sie wirkt unfassbar schnell sie schießt sich ja. einen Schacht frei und das leidet sie dann in die Freiheit Chiu, chiu, chiu. Ja,
0: und haut erstmal ab.
1: Ja, Michael wollte nämlich ähm, die Discovery kontaktieren, um mhm. Sabu auf den neuesten Stand zu bringen. Sie äh, dürfte die Discovery ja äh, schon mal kontaktieren, um über ähm, den Austausch und den den Pakt zu informieren, den sie mit der Kaiserin eingegangen ist. Und jetzt möchte sie gerne den Kontakt wieder aufnehmen, um das Blutbad zu ja. verhindern, ähm, dessen die Discovery sich zweifelsohne aussetzen wird, wenn sie jetzt vor der ISS Charon aus dem Warp, äh, Raum äh, materialisiert und äh, mhm. leider dort dann den kriegerischen Lorca und seinen Kuh vorfindet. Doch dazu ist es ja. erstmal nicht gekommen. Ähm, die Kaiserin interessiert sich nach der Furcht von Michael auch erstmal ähm, dafür, Lorca lebend in die Finger zu bekommen und lässt Michael mehr oder weniger in den Schächten verschwinden.
0: Ja, und wir wechseln währenddessen auf die discovery und da sitzt Saru jetzt im, im Captain's Chair und äh, macht auch hier seinen, seinen Captain's Log und man merkt, er ist so richtig äh, also angekommen als, als Captain der Discovery. Ähm, Stamets ist jetzt auch wieder richtig zurück und dank ihm funktioniert jetzt auch der Sporenantrieb theoretisch wieder, wobei sie natürlich eine sehr ein beschränkte, äh, sehr beschränktes Reservoir an Sporen haben, weil der Sporenwald auf der Discovery ja am Sterben ist.
1: Ja, das konnten sie nicht mehr aufhalten. Wir sind jedoch ja. überrascht zu sehen, dass es überhaupt noch Spuren gibt. Ein Glück, ja. Stamets ist wieder fit und ähm, analysiert, was der andere Stamets gemacht hat. Sie haben ja Daten über das Schiff der Kaiserin, sehen sich die an. Ja. Und es handelt sich bei dem roten Glutball ähm, im Antrieb ja, des Schiffes... kleinen Sonne. Ja. Genau, es handelt sich dann nicht um eine... Eine Sonne, wie wir vermutet haben, sondern das ist ein Energieball, der von einem sogenannten Supermycelium-Reaktor ähm, aufgebaut wird. Ja. Und äh, dieser Reaktor zieht sich aus dem bekannten Pilznetzwerk die Energie, macht das aber so rücksichtslos, dass keine Chance auf Regeneration für die für das Pilznetzwerk besteht. Und äh, sie benutzen ihn auch als ja. Waffe.
0: Ja, und dass das eben dieses Pilznetzwerk netzwerk durch diesen Antrieb oder durch dieses Kraftwerk so zerstört wird, hat eben zur Folge, früher oder später, dass eben nicht nur dieses Netzwerk kaputt geht, sondern dass alles Leben im Universum sterben wird. Also so ist das mit der mangelnden Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn, man, wenn es einem nur um den Energiegewinn in der Gegenwart geht, äh, dann macht man alles kaputt und zerstört die Zukunft, nicht nur für sich selber, sondern auch für alle anderen.
1: Ja, das erinnert uns zweifelsohne natürlich an die Atomreaktoren dieser Zeit, die auch als Waffe benutzt werden. Und ähm, wir haben gesehen, wie Harlak zerstört wurde und ja, dies erinnert uns durchaus an heruntergehende ähm, Explosivwaffen.
0: Ja, und nicht nur an das, sondern natürlich auch an ähm, fossile Brennstoffe und den daraus folgenden Klimawandel und ähm, dass es halt ähm, in der Gegenwart irgendwie Energie und Reichtum und Macht bringt, aber längerfristig halt äh, zu katastrophalen Folgen führt.
1: Und da wir es mit Konstrukten zu tun haben, die sehr kurzfristig äh, mit Machtergreifungen, Machterhalt beschäftigt sind, das sind ja Regime, ja. die sich immer wieder austauschen und äh, die Profiteure von diesen Regimen sind bisher nicht in Erscheinung getreten, aber ich denke mal, dass hinter so einem tyrannischen Imperium auch eine entsprechende Industrie steht. Die sind auf lange Sicht, ob nun in diesem Universum oder in anderen, als gewissenlos einzustufen und äh, diese Haltung, dass die Probleme von morgen dann von den zukunfts gelöst werden können, ist nicht mehr ganz anwendbar, wenn die Zukunft ja. nicht mehr existiert.
0: Ja, das genau. Darum kann sich dann der nächste Imperator, nachdem er mich umgebracht hat, kümmern. Aber.
1: <lacht> genau, und dieser.
0: Für mich ist erstmal.
1: Dieser, dieser Imperator schickt sich jetzt an, Lorca sein zu wollen.
0: Ja. Und der macht eine Durchsage durchs ganze Schiff. Und ähm, nachdem er eben mit, mit, seinem, mit seiner Biowaffe oder mit Stamets Biowaffe einen Großteil der Crew umgebracht hat, äh, hat er so ein bisschen die Überhand gewonnen. Und versucht jetzt eben, die ganze Crew auf seine Seite zu ziehen. Und sein Argument ist, hier diese xenophobische, isolationistische Imperatorin ist nicht xenophobisch und isolationistisch genug. Wie man daran sieht, dass immer noch welche von diesen Rebellen übrig sind. Und sein Plan ist, das alles noch viel krasser zu machen und uh, make the Empire glorious again.
1: I chuckled.
0: Hashtag mega.
1: Genau. <lacht> I chuckled. Ja, es ist, es ist ein Turn, den wir so nicht erwartet haben, denn wir gingen davon aus, die Kaiserin ja. ist das faschistoide Absolutum und äh, das ist aber ja. nicht der Fall. Anscheinend ist sie noch so milde, dass sie in den äh, äußeren, äußeren Bereichen des Imperiums ähm, die anderen Rassen und deren Aktivitäten duldet. Dies benutzt ja. Lorca jetzt gegen sie. Ob das ein Strohmann-Argument ist oder nicht, ist auch wurscht. Er verkündet, ein ja. reines, cleanes Imperium haben zu wollen. Und das ist äh, ein Schlag ins Gesicht Sondergleichen, sodass die Kaiserin selbst die Verfolgung aufnimmt. <lacht> Daraufhin kommt es zu einem Kampf in einem Flur.
0: Genau. Giorgio und ihre, ihr Team kommen in einen Flur, wo sie... Die Spiegelversion von äh, Obo Sekun, das ist glaube ich die Navigatorin oder so der Discovery, die wir schon öfter auf der Brücke gesehen haben, aber die bisher nicht viel zu sagen hatte, äh, treffen. Und die wurde als einzige von Lorca am Leben gelassen und bleibt aber nicht lange am Leben, weil dann sofort aus den Schatten Lorca, Landry und seine Leute treten und eine Phaser-Schlacht beginnen die aber nicht sofort so richtig gut klappt, weil Giorgio in diesem Gang ein äh, Schutzschild aufgebaut hat und irgendwie automatisierte Phaserkanonen in den Wänden angebracht hat und erst mal ein bisschen zurückschlägt. Aber locker gelingt es, diese Phaserkanone auszuschalten und bevor sie das Schutzschild durchbrechen, beamt sich Giorgio mit einem äh, Nottransporter weg und ähm, überlebt somit als Einzige scheinbar diesen...
1: Ja, als, als scheinbar Einzige. Landry hat wohl äh, in, dem, in diesem wirklich rotglühenden disruptor waffenkampf äh, der uns an Matrix erinnert, <lacht> äh, ein paar Gefangene gemacht und ja. äh, fragt ganz, ganz ungeduldig, Lorca, ob sie die denn jetzt töten kann, jetzt wo die Kaiserin in letzter Sekunde, als der Schirm sich destabilisiert, ähm, flieht, hat sie also reißt wirklich der letzte Geduldfaden ja. bei ihr an. Also das, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Landry war ja so schon eher ätzend. Und äh, Spiegel Landry ist noch mal over the top. Und äh, Lorca ist äh, außer sich so, Moment, äh, Stamets. Wusstest du etwa, dass sie das kann mit diesem Nottransport? Ja. Er ist nicht amüsiert.
0: Ja, also auf Stamets ist er nicht so gut zu sprechen in Folge. Aber springen wir erstmal wieder zu Michael, die aus so einer... Jeffreys Röhre oder sowas ähnlichem, eine Konsole äh, gefunden hat und Saru auf der Discovery kontaktiert. Äh, da kommt so ein bisschen Oldschool-Feeling auf, weil sie tatsächlich auf dem Bildschirm der Discovery erscheinen und nicht als Hologramm auf der Brücke steht. Und sie ähm, überbringt der Discovery-Crew jetzt die Nachricht, dass Lorca eben Spiel Lorca ist und evil und dass sie Discovery lieber wegbleiben sollte, damit sie nicht ähm, von der Brand zerstört wird, wenn Locker hier die Kontrolle übernimmt. Und Saru sagt aber, das geht leider nicht, weil sonst hm. die Welt untergeht. <lacht> Deswegen muss Michael irgendwie schaffen bietet sie selber an ähm, dieses Kraftfeld um die um diesen
1: Energieball
0: also um, um die um diesen Sporenantrieb Sporenkraftwerk zu deaktivieren damit die Discovery den angreifen kann und zerstören kann und somit äh, das Sporennetzwerk retten kann dabei würde aber genau dabei würde die Discovery aber alle ihre Spuren aufbrauchen mhm. ähm, was natürlich bedeuten würde dass sie nicht zurück in ihr Universum kommen und dann irgendwie auch äh, zerstört werden aber Saru hält eine inspirierende Rede und ähm, motiviert jetzt seine Crew also damit äh, stellt er sich jetzt wirklich als Captain dieses äh, Schiffes auf und betont auch dass das ähm, eine Jungfernfahrt für eine neue Discovery mit dieser Crew ohne Lorca ähm, sein kann. Also alles, was bisher passiert ist, war wie der Titel schon andeutet, der Prolog. Und jetzt äh, ist das ein neues Schiff und eine neue Crew und jetzt äh, geht es erst richtig los. Und er seine Spezies spürt ja, wenn der Tod kommt und den spürt er gerade nicht. Und er will ganz gemäß Kirk sich weigern, ein No-Win-Szenario zu akzeptieren.
1: Das ist wirklich ein ganz toller Moment für Saru. Seine Methode ist ein bisschen unkonventionell, während er wahrscheinlich mit ganzer Kraft seine, seine äh, Gefahr Ganglien in seinem Kopf drin hält. So, äh, äh, erzählt der Crew, hey, 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 es gibt keinen Grund aufzugeben, denn meine Ganglien haben gesagt, ja. heute sterben wir nicht. Es ist sehr witzig, es ist wirklich, es ist... Es gibt die klingonische Variante dazu, heute ist ein guter Tag zum Sterben und die äh, kelpische Variante ja. davon ist, laut Ganglien ist heute ein guter Tag zum Überleben. Lass es, lass es uns anfangen. Ja. ja, Saru, der Captain, großartig.
0: Ja, und Tilly und Stermitz finden in der Folge auch ähm, die Lösung für ihr No-Win-Szenario, nämlich, dass sie, wenn sie diese, dieses Sporenkraftwerk zerstören, einfach diese Sporen-Energiewelle nutzen, um darauf sozusagen in ihr eigenes Universum zu surfen. Und dann brauchen sie gar keine eigenen Sporen an Bord mehr. Und weil die Schilde der Discovery diese Explosion nicht aushalten würden, formen sie eine Warp-Blase, hast dann jede Menge schönes Techno-Babble. Ja,
1: das ist nämlich nicht ganz einfach. Also Stamets hat ja, als er die Informationen bekommen hat, dass es sich bei Lorca um Spiegel Lorca handelt, die richtigen Schlüsse gezogen und sagt, ah, okay, alles klar, er hat mich benutzt, um den Kurs hierher zu plotten. Ja. Muss also auch möglich sein, zurückzukehren. Und Tilly war dann diejenige, die mhm. entdeckt hat, ja... Können wir alles machen, auch wenn wir uns jetzt hier opfern und nicht zurück ins, äh, in unser Universum können, weil die Spuren aufgebraucht sind, haben wir noch das klitzekleine Problem, dass wir von der Druckwelle des außer Kraft gesetzten Reaktors äh, zerstört werden, weil unsere Schilde das ja. nicht schaffen. Und ähm, jetzt entwickeln sie diesen nicht zu testenden Plan, das kann man vorher in der Theorie gar nicht durchspielen. Ja. Ihre Schilde mit der Warpblase, die entsteht, wenn man in den Warpraum tritt, äh, zu verstärken. Also es ist wirklich ein Szenario, was wahrscheinlich neun von zehn Mal in der Explosion des Schiffes endet, aber es ist die einzige Möglichkeit, die sie jetzt haben. Es ist äh, der einzige Plan, den sie haben.
0: Genau. Ich finde diese Sequenzen auf der Discovery in dieser Folge sind echt sehr, sehr schön, sehr, sehr Star Trek. Also mehr als, als Discovery bisher jemals war eigentlich. Wir haben die Crew, die aus unterschiedlichsten Menschen besteht, die zusammenarbeitet und technologische und idealistische Lösungen für scheinbar unlösbare Probleme findet. Finde ich ziemlich cool.
1: Ja, die dürfen nämlich im Gegensatz zu sonst mal was sagen. Also sonst gucken die ja immer nur. Und jetzt dürfen sie ja. tatsächlich auch mal sich daran beteiligen an der Lösung.
0: Ja, ja, genau. Wir sehen die ganzen mehr oder sonst immer mehr oder weniger als Statisten auftretenden Figuren. Also Rhys und, und Ariam, die Roboterfrau und äh, Kayla Detmer, die wir von der äh, Shenju schon kennen, und Obo Sekon, von der wir gerade die Hmm. Mirror-Version kennengelernt haben, jetzt alle mal so ein bisschen in Aktion. Und ich hoffe, dass wir von denen in Zukunft noch mehr sehen.
1: Ja, wenn, äh, wenn wir dem Ende dieser Folge glauben dürfen, dann haben sie demnächst viel zu tun. Aber bevor <lacht> all das eintreten kann, ja. muss Michael ja erstmal das Schutzschild um diese Energieblase aussetzen, damit die von Photon-Torpedos getroffen werden kann, um die Verbindung des Reaktors zum Pilznetzwerk zu trennen. Denn das Schiff darf nicht explodieren, bevor diese Trennung nicht vollzogen wurde. Sonst wird ja. das ganze Netzwerk in Flammen aufgehen. Ja, genau. aber vorher gibt es noch eine Ansprache schon wieder, oder?
0: Ja, genau. My, äh, Lorca versucht jetzt, Michael zu erreichen, also projiziert sein Bild auf alle Bildschirme in allen Gängen der Charon und äh, versucht an Michael zu appellieren und sie auf seine Seite zu ziehen. Ich finde, das macht er nicht so überzeugend. Also ich hätte es irgendwie spannend gefunden, wenn er irgendwelche Argumente gehabt hätte, bei denen man sich vorstellen kann, dass Michael die wirklich in Betracht zieht. Aber im Grunde ähm, hält er eigentlich nur so seine super evil bad guy Rede. Und da ist ziemlich klar, dass Michael da nicht ernsthaft in Versuchung gerät, jetzt doch hier zu bleiben und mit ihm irgendwie zusammenzuarbeiten.
1: Ja, er erzählt ihr, dass seine Michael ah, so mächtig war und so skrupellos und die ideale Partnerin auf seiner Seite. Aber jetzt hat er gelernt, sie ist noch mächtiger. Sie ist noch, sie ist noch besser geeignet, um seine Partnerin zu sein. Es ist nicht genau. unbedingt gut, um jemanden zu überzeugen. Was, was Michael zu so dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass Momente davor Lorca beschlossen hat, äh, ich brauche Stamets nicht mehr. Der hat jetzt alles gemacht mhm. und ich fände es, äh, ja, ja, ich, ich fände es heldenhaft von dir, Stamets, wenn du jetzt einfach äh, durch, diese, durch diese Spalte direkt in den Reaktor springst.
0: Genau, so eine, so eine böse, also so wie Mr. Burns oder Onkel Dagobert, <lacht> gibt es im Thronsaal ähm, so eine Luke im Boden, durch die man un unliebsame Personen gleich entsorgen kann und sie fallen direkt in den äh, Sporen Energieball und Lorca deutet an, dass es doch sehr poetisch wäre, wenn der jetzt für ihn nutzlose Stamets von seiner eigenen Kreation, diesem, diesem Energieding, zerstört wurde. Aber er hasst Poesie und deswegen lässt er Stamets lieber von Landry erschießen.
1: Ja, und so löst sich der Spiegel Stamets in roten Blitzen auf. Mhm. Zum Glück hat das Michael nicht mitbekommen. Die wäre sonst wahrscheinlich abgelenkt. Und äh, von dieser falsche ja. Rede ist sie auch nicht besonders begeistert. Und genau. äh, Landry hat ja festgestellt, dass Michael da irgendwo in irgendwelchen Gängen was macht. Und während ja. äh, Lorca Zeit schindet, indem er mit ihr spricht, ähm, versucht Landry sie zu finden. Findet aber in diesem Raum, in dem Michael noch eben stand, nur so eine Art Sender, der das Signal umgelenkt mhm. hat.
0: Genau, also sie ist entkommen und in einen anderen äh, Teil des Schiffes gegangen, nämlich in genau den Teil, wo auch Giorgio sich aufhält, in irgendwie ihrem geheimen Rückzugsort. Und Giorgio sinniert da gerade ganz alleine mit ihrem Andenken an Spiegel Michael Burnham, nämlich dem Abzeichen. Also, das ist irgendwie. <lacht> das haben die alle gemeinsam, dass sie gerne die, die Abzeichen von ihren Verstorbenen. Äh, Freunden aufbewahren und äh, jetzt sitzen sie da beide mit ihren, mit ihren äh, Abzeichen <lacht> und Michael sagt, sie will zumindest eine Version giorgio retten und äh, ja will eben helfen und aber auch die Imperatorin ein Stück weit für ihren Plan benutzen.
1: Ja, sie, sie gesteht ganz offen, dass, dass auch in ihrem Universum ähm, ihre Philippa verraten hat und sich rehabilitieren möchte. Eben nicht nur, indem sie jetzt diese Kaiserin rettet, sondern auch locker ausschaltet. Denn er hat sich als der ultimative Feind entpuppt. Und mhm. ähm, sie vergleichen so ein bisschen ihre, Verl ihre Verluste. Und mal gesagt, ja, du hast vielleicht eine Tochter verloren und ein Imperium. Ich habe einen Captain verloren und ein Leben. Also mhm. komm mir hier nicht mit so Vergleichen. Wir haben beide <lacht> genug zu gewinnen, weil wir können nichts mehr verlieren. Das ist das, was quasi unausgesprochen im Raum steht. Ja. Und da sie in den Thronraum muss, um diesen Generator auszuschalten, ist ihr großartiger Plan, sich auszuliefern und ähm, Lorca genau das zu geben, was er will.
0: Genau, sie bringt nämlich Lorca als Geschenk in den Thronraum Giorgio, die er ja möchte und im Austausch dagegen, dass sie Georgiou ausliefert und bei Lorca bleibt und an seiner Seite auch irgendwie ihm dient. Allerdings nur geistig und nicht körperlich, betont sie hier nochmal. Als Austausch möchte sie quasi Gnade für die Discovery und dass er die Discovery entkommen lässt und nicht zerstört. Und sagt ihm lauter Dinge, die er gerne hören möchte, das äh, mit dem Schicksal und so, was er immer so gerne sagt.
1: Genau, dass er die Kaiserin ja auch offiziell umbringen muss, damit er legitimer Kaiser wird und so Zeug. Ja. Äh, das ist, ähm, er ist ja wirklich sehr leicht, glaube ich, in dem Moment.
0: Er ist ex Also dafür, dass er jemand ist, der in allen anderen Folgen alle Leute immer durchschaut und äh, manipuliert hat, ist er hier verdammt leicht, selber zu manipulieren und kauft ihr das alles erstmal ab.
1: Ja, das muss die Luft im Tromraum sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Bisschen schade. Also ich ähm, hätte es schöner gefunden, wenn er, wenn er ein bisschen, wenn er, wenn Lorca eine etwas vielschichtigere Figur gewesen wäre am Ende und ähm, ein bisschen, ja, noch, noch ein bisschen intelligenter agiert hätte jetzt so im, um, zum Schluss.
1: Ich glaube, das ist dann doch eine relativ realistische Abbeul Abbildung von Machthungrigen. Dieser Art, denn sie stellen sich sehr clever an, wenn es um die Machtergreifung geht und sind permanent damit beschäftigt, zu überlegen ja. und zu schemen und ähm, sind die Wölfe im Schafspelz, die ständig auf Hab-Acht-Stellung sind. Jetzt gibst du diesem Menschen genau das, was er möchte, nämlich endlich die Machtergreifung. Und ganz mhm. viele aus seinem Gefolge, die mit ihm... Diese Last tragen und ähm, da wird man sicherlich unaufmerksam, ja euphorisch dadurch, dass man endlich erreicht hat, was man will und vielleicht auch eben nicht mehr so aufmerksam, besonders wenn man sich auf die rote Mütze geschrieben hat, das Imperium wieder glorreich machen zu wollen. Was ist das für eine leere Phrase, glorreich, glorreich, er hat dieses schöne Schwert von Philippa und mhm. äh, spielt mit diesem schönen Schwert rum, gut, locker, gut. <lacht>
0: Super. Ja, also es funktioniert schon und gerade auch als Parallele zu, zu äh, realen, machthungrigen Menschen vielleicht ganz gelungen. Aber ich fand Locke ja halt so am Anfang der Staffel als eben so zwiespältige Figur eingeführt, wo man eben nicht so genau wusste und, und irgendwie auch gedacht hat, vielleicht hat er auch doch seine positiven Seiten. Und davon ist halt jetzt irgendwie nicht mehr viel übrig.
1: Ja, schon ein bisschen traurig. Wir verlieren ja. unseren geliebten Lorca, unseren hassgeliebten Lorca an dieses Universum.
0: Ja. Jedenfalls geht es jetzt damit weiter, dass die Discovery ein Signal kriegt und, äh, und zwar mit Michaels Sicherheitskennung, dass sie jetzt aus dem ähm, Warp-Raum springen können und ähm, sicher ankommen und die Buran angreifen können. Aber sie werden kontaktiert von Lorca der hier nochmal verlauten lässt, dass er ja doch eigentlich die Hoffnung hat, dass die ganze Discovery-Crew aus Leuten besteht, die er leicht auf seine Seite ziehen kann und die seine Ideologie wertschätzen können und die Föderation als den äh, nutzlosen Kult, der äh, der ist, erkennen. Aber ich glaube, das kommt nicht so besonders gut an.
1: Ja, vor allem, weil er, weil er das auf eine Art und Weise macht, die sehr beleidigend ist. So, hey, Saru, ja. schön dich zu hören. Ich möchte dir mitteilen, dass ich dich ernsthaft respektiere für ein Hühnchen und du hast es wirklich gut gemacht, weil du, also das Hühnchen, hast eine exzellente Truppe aus tollen Menschen für mich geformt ja. und alle anderen so, äh? cool, Menschen, ja. alles klar.
0: Und bestimmt schmeckst du auch sehr gut. Ja,
1: bestimmt schmeckst du auch sehr gut. Ähm, tja. Also wir wissen jedenfalls jetzt, warum Lorca sich da so eine Truppe aus Misfits und Aussätzigen zusammengestellt hat. Es war ein, mhm. ein wissenschaftliches Experiment. Er hat einfach seine Ressourcen geschärft, seine Messer gewetzt und diese Messer in Form der Crew der Discovery, sind jetzt aber nicht willens, die Seiten zu wechseln. Warum auch?
0: Ja, und ähm, Michael gibt aber sozusagen ein geheimes Signal, indem sie sagt, sie ist jetzt genau da, wo sie sein muss. Was für Lorca natürlich heißt, an meiner Seite. Für Saru heißt, da, wo sie das Kraftfeld deaktivieren kann. Und um das zu machen, greift sie oder greifen sie und Georgiou jetzt erstmal die ganzen Wachen und Soldaten im Thronsaal an. Und es bricht ein riesiger... Kronsaal Kampf auf, der aus, der auch damit noch eskaliert wird, dass die Discovery jetzt auf das Schiff feuert und ähm, da erstmal alles durch die Gegend fliegt.
1: Ja, es ist ein epischer Kampf, der jetzt da wirklich vom Zaum bricht. Ja. Lorca kämpft mit dem Schwert gegen Philippa, ja. Michael kämpft gegen Landry und äh, jeder kämpft gegen jeden. Leute werden ja. aufgelöst von roten Blitzen und ähm, Philippa haut wirklich jeden Kick, jeden Trick raus, den sie kennt, um diesen <lacht> blutrünstigen Typen von sich zu prügeln. Da fliegen Messer in die Luft und Waffen von rechts nach links. Ja.
0: Also hier kann, kann Michelle Yeoh jetzt wirklich mal beweisen, dass sie einer der größten Stars des Hongkong-Martial-Arts-Kinos ist und verteilt irgendwie die Kopftritte im Dutzend. Und ähm, das ist ein ziemlich epischer Kampf, er kann vielleicht nicht ganz mit dem, ähm, mit dem anderen Kampf im imperialen Thronsaal aus dem letzten Star-Wars-Film mithalten. <lacht> Tja, aber, aber die Musik ähm, ist ähnlich. <lacht> ja, genau, aber, aber, in, aber auch dieser Thronsaalkampf ist ziemlich spektakulär und ziemlich cool. Und gerade, dass, dass Michelle Yeoh hier äh, so auf die Kacke hauen kann, hat mir gut gefallen. Äh, es gibt eigentlich so ein paar seltsame Momente. Also zum einen ähm, ist weiterhin so, dass die, dass die Bösen echt nicht zielen können. Und... Ähm Michael und Giorgio immer wieder verfehlen. Ja,
1: die sind doch lichtempfindlich. Dann, ähm, die, können, die können nicht ja, gut Genau, sehen.
0: <lacht> jedes Mal, wenn, sie, wenn, wenn, wenn der Phaser blitzt, müssen sie die Augen ja. zusammenknaufen. Ah, also hell. Ähm,
1: sind das denn Phaser? Ich denke die das sind Disruptoren, weil die, äh, oder sind das einfach quasi Phaser, die das sind default auf einfach Kilo Phaser sind?
0: Genau, die haben wahrscheinlich gar keine Betäubungsfunktion und sind immer auf der maximalen äh, Atomisier-, Pulverisier-Funktion <lacht> eingestellt. Die sind <lacht> nur ein bisschen unpraktisch, weil die immer so. Ähm, super laut sind, wenn sie sich aufladen. Das hatten wir auch bei diesem, bei diesem Kampf im, in diesem Gang äh, vorher schon. Hm. Das halt so im Dunkeln, man dann hört so... Und dann denkt man so, okay, wenn man sich jetzt irgendwo versteckt und jemanden aus, äh, aus dem Hinterhalt erschießen will, dann ist es nicht so praktisch, wenn deine Waffe die ganze Zeit... Ja, deswegen haben sie ja jemanden vorgeschickt,
1: um Zeit zu schinden. <lacht> oh Mann.
0: Wahrscheinlich. Und in diesem Kampf passieren auch so ein paar seltsame Momente, wo Lorca irgendwie Landry K.O. schlägt, weil er selber gerne mit äh, Georgiou kämpfen möchte. Und ich glaube, Landry äh, erschießt sogar einen von ihren eigenen Soldaten, weil sie gerne selber mit Michael kämpfen möchte.
1: Ja, ich hatte kurz gedacht, Lorca... Äh, schützt Michael in dem Moment. Das sah irgendwie so aus, als würde hm. ähm, Landry gerade die Oberhand gewinnen über Michael. Ja. Und dann sch schlägt Lorca ihr irgendwie auf die Birne, damit Michael wieder die Oberhand gewinnt. Also zumindest sah das so aus. Äh, korrigiert mich, ja. wenn, das, äh, wenn ich mich da irre. Aber ja, offensichtlich hat man genug Zeit, schlecht zu zielen und aber auch darauf zu achten, was fünf andere
0: in dem Raum machen. Na, brauchen Sie sich nicht wundern, dass diese zwei Frauen irgendwie diese ganze halbe Armee kurz und klein schlagen, wenn die sich die Zeit gegenseitig äh, abknallen und ähm, wegschubsen. Jedenfalls im finalen Kampf Lorca gegen Michael zögert er so ein bisschen, was äh, Michael erlaubt, die Oberhand zu gewinnen. Sie bedroht ihn mit einem Phaser, aber sie will nicht töten, weil das ihren Idealen widerspricht. Giorgio hingegen hat diese Ideale nicht und nimmt ihr Schwert und durchbohrt Lorca damit von hinten. Und den durchbohrten Lorca schmeißen sie dann auch noch durch die Klappe im Boden in den Energieball. Wo
1: er elendig verglüht.
0: Und er löst sich auf in kleine Funken.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist nicht einfach für Lorca. Ja? Er hat hinten keine Augen. Er hat Philippa da ähm, in ihrem eigenen Thron zu Brei gehauen. Sagt er noch total suffisant hey Michael, Michael, äh, zwing mich nicht, dich umzubringen. Und sie nur so... Das wirst du nicht tun müssen, glaub mir. Du wirst nicht in der Position sein, mich umbringen zu müssen. Und als sie dann eben die Waffe auf ihn richtet, ihn aber leben lässt, wissen wir nicht genau, ob das tatsächlich ihre Absichten sind. Ich würde sagen, ja, die Zeit reicht einfach ja. für Philippa, wieder zu Bewusstsein zu kommen und nochmal ganz klar zu sagen, was der Unterschied zwischen Spiegel und Prime ist. Nämlich hier wird niemand überleben, der es nicht verdient hat.
0: Ja, auch nicht Philippa Giorgio selber, wenn es nach ihr geht. Sie deaktiviert das Schild um den Antrieb und macht es somit verletzbar für, für die Discovery und will sich selber opfern. Also sie, sie sagt, sie hat ihre verletzliche Flanke gezeigt und kann somit sowieso nicht als Imperatorin weiter regieren. Und deswegen äh, geht sie jetzt irgendwie mit Würde und Ehre im Kampf runter.
1: Ja, denn ähm, Lorcas Truppen wissen noch nicht, dass er tot ist und sind dabei, ja. den Thronseil zu stürmen. Ähm, mhm. Philippa möchte, dass Michael lebt und wird ihr genug Zeit verschaffen, um weggebeamt zu werden. Was sie an dem Thron gemacht ja. hat, war, dass sie die, die Kontrollen freigeschaltet hat, damit Michael dieses Schutzschild aktivieren kann. Ich weiß nicht, ob Philippa selber weiß, wie das geht, aber auf jeden Fall hat sie da ihr Passwort eingegeben am Sessel. Und Michael nimmt das erstmal so hin, dass die gestürzte Imperatorin äh, sich jetzt noch ein Stück weiter in den Tod stürzen wird, um die Geschichte für sich abzuschließen. Als sie merkt, dass ihre Dematerialisierung beginnt und der Beamstrahl auf sie gerichtet ist, sprintet die sie. Ja die doch, so rüber, ben, genau, und, die Discovery sie ja. rüberbeamt will, sprintet sie in letzter Sekunde rüber zu Philippa, die gerade dabei ist, ein paar Truppen abzuschießen und umarmt sie, umklammert sie. Das kennen wir ja aus vielen, vielen, vielen Installationen von Star Trek. Der ja. Strahl springt auf beide über und sie materialisieren auf der Discovery. Die trennt
0: voneinander, nicht irgendwie als zum Glück.
1: <lacht> ja, ähm, ein Glück. Also normalerweise muss man die Signale ja getrennt bestellen, damit man darunter gewinnt werden kann. Aber es scheint auch so eine Art Breitband-Antibiotikum-Beamstrahl zu geben, der einfach alles mit einfängt. Vielleicht auch noch ja. ein paar kleine, mini-unsichtbare Tardigrades. Who knows?
0: <lacht> Wer weiß. Jedenfalls kann jetzt die Discovery die ähm, Sporensonne beschießen und fliegt darauf zu auf der äh, Buran, äh, auf der, auf der Caron. Caron. Caron ist Landry gerade erst dabei zu checken, was da überhaupt vor sich geht, als die Discovery eben feuert und dann direkt durch die äh, durch das Sporenkraftwerk Energieball-Ding durchfliegt und bald auch auf der Energiewelle dieser Explosion weiter surft.
1: Ja, die Schutzschilde haben wohl noch so lange gehalten, durch den Ball durchzufliegen. Dann bauen ja. sie ihre Warp-Vakuole auf. Und ähm, während dann also die Karon explodiert, ohne dass dazu noch irgendjemand was zu sagen hat, kämpfen sie in dieser Welle um ihr Wegkommen.
0: Ja, Stamets ist in seiner spuren und navigiert durch dieses Netzwerk, das ziemlich cool visualisiert ist hier, also wie so, das erinnert so ein bisschen an die an vielleicht so die Wurmlöcher, die wir früher in Star Trek manchmal gesehen haben, nur noch um einiges cooler. Ja, sieht aus
1: wie bei Andromeda einfach, die Slipstream mm, von Andromeda.
0: Mm -hmm. Stimmt, sieht ein bisschen ähnlich aus, aber ja, halt <lacht> nicht nach billiger 90er CGI.
1: Es ist alles blau statt bunt. <lacht>
0: Genau, aber es ist nicht so einfach, also er findet nicht sofort die richtigen Gänge und da gibt so viele Abzweigungen und so viele verschiedene Realitäten und Zeiten und sonst was, wo man hinreisen könnte, dass er eigentlich völlig überfordert ist. Aber in seiner Gedankenwelt, seiner Spurenwelt, wo er ja auch in der letzten Folge war, hört er jetzt wieder die Stimme von, von Hugh Calver, von seinem verstorbenen Mann und der hilft ihm, sich zu fokussieren und den richtigen Pfad zu finden. Mit der Macht der Liebe.
1: <lacht> Mit der Macht des Slipstream. Konzentriert er sich auf Yus Stimme und sucht die Lichtung im Wald zu der Musik ja. der Kassilischen Oper. Und so werden ähm, Stamets drei Köpfe, die wir die meiste Zeit sehen, die Vergangenheit, die Zukunft mm -hmm. und die Gegenwart, wieder zu einem Kopf. Und er sieht voller Zufriedenheit vor sich, diese Lichtung und stößt hindurch. Es ist
0: geschafft. Sie sind zurück im richtigen Universum. Das stellen sie relativ schnell fest. Aber sie sind nicht unbedingt in der richtigen Zeit gelandet, denn es ist es sind seit ihrer Ankunft neun Monate vergangen und sie versuchen, die äh, Föderation zu kontaktieren, um herauszufinden, was hier los ist, wie sich der Krieg entwickelt hat, ob sie jemand vermisst hat und stellen fest, die Föderation kann man gar nicht kontaktieren, weil von der Föderation so gut wie nichts mehr übrig ist. Weil nämlich die Klingonen den Krieg gewonnen haben und jetzt der ganze ehemalige Föderationsraum auf der Sternenkarte voller klingonischer Logos ist.
1: Was für ein Schock, Leute. Es ist, es ist wirklich ja. so, wie der Browser, der sich langsam updatet, die, die Discovery ist noch voller äh, Sporen im, im Labor, ähm, die überall mhm. um alle Mitarbeiter herumschweben, die ja an der Lösung maßgeblich beteiligt waren. Wir bekommen also nochmal die Idee, dieses gemeinsamen Aufwands, den man betrieben hat und dieser äh, ja. diese Zusammenarbeit, die Zeit, was führt. Die Spor Sporen lösen sich auf, während wir jetzt bemüht sind, die Daten, die aktuellen Daten einzuholen, wie es im Universum ja. aussieht. Eine kleine grüne Spore haftet sich jedoch an Tilly und diffundiert durch ihre Uniform. Wir können dazu aber gar nicht weiter uns Fragen stellen, denn jetzt wird die, die Kriegskarte, wie sie genannt wird, ja Stück für Stück abgedatet und wir sehen, wie die, die Kriegslinie sich immer weiter in den Föderationsraum schiebt, bis eben nur noch Rote ja. da sind. Und ähm, dass die Kling Klingonen den Krieg gewonnen haben, ist außer Frage. Mhm. mittlerweile äh, ist auch Philippa im Maschinenraum nein, im, äh, Maschinenraum, Transporterraum. im Transporterraum zu sich gekommen und ist völlig entsetzt nicht davon, sondern einfach von der Tatsache, dass Michael ihr das angetan hat sie jetzt mit hierher zu nehmen
0: Tja, und damit ist die Folge vorbei und das ist ein ziemlich, äh, ziemlich krasser Cliffhanger
1: Das ist ein ziemlicher Brocken ja. Ich bin ein bisschen bekümmert, Adrian, weil sie haben Spiegelwock vergessen
0: ja, das habe ich mich auch gefragt. So Irgendwie hätte man doch sich gewünscht, dass man Spiegelwog und Spiegelzarek nochmal wieder sieht. Jetzt so wie es ist, müssen wir vielleicht da fast davon ausgehen, dass die beiden doch auf diesem Planeten, den die Imperatorin zerstört hat, auch umgekommen sind. Was natürlich ein bisschen schade wäre, weil man doch mit so viel ähm, großer Fanfare irgendwie eingeführt hat und wenn sie jetzt äh, überhaupt nicht mehr auftauchen, wäre das ein bisschen so ein, so ein loser Faden, der, ähm, der einem jetzt ein bisschen fehlt.
1: Ja, das ist schon schade. Wer weiß. Ja. Vielleicht hat sich ja noch irgendwie durch diese, durch diese Welle, die ja in alle Richtungen gegangen ist, vielleicht ist auf dieser Welle noch jemand durch den interphasischen Raum geritten und wird äh, in diesem Universum herauskommen. Denn das kann ja nicht ohne Konsequenzen sein, so ein Mega-Event.
0: Ja, klar. Also einerseits hat es natürlich das Netzwerk gerettet, aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass es durch dieses Netzwerk hm. irgendwelche Sachen verschoben hat, irgendwelche... Realitäten geändert hat. Ich meine, das Spiegeluniversum existiert weiter und das Terranische Imperium existiert weiter, das wissen wir aus der Originalserie. Und allen folgenden. Und da wird es wohl wieder irgendeinen Imperator geben.
1: Bis es irgendwann dazu kommt, dass die Rebellion gewinnt und die Terraner unterdrückt werden. Das ist ja das, was dann bis zu Deep Space Nine passiert.
0: Genau, das stimmt. Da ähm, Durch Kirks Beeinflussung von, von Spiegel, Spock, Spock, ähm, der dann kurzfristig Imperator wird, aber für den Untergang des Terranischen Imperiums sorgt, äh, ist das irgendwie dann alles passiert.
1: Aber warte mal, Kirk war doch vor der Discovery. Nee, Danach. zehn Jahre ah, später. Ja, stimmt, ja. ich komme immer durcheinander, weil hm. Kirk so oft zitiert wird, der aber noch gar nicht lebt.
0: Nee, genau, also das mit dem No-Win-Szenario und so, dass das, äh, da war Kirk nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, sondern das hat <lacht> Saru offensichtlich schon vor ihm ähm, gesagt, vielleicht hat Saru mal einen Kurs an der Akademie unterrichtet, wo Kirk das aufgeschnappt hat.
1: Ja, oder Kirk hat vielleicht an der, an der Ecke irgendwo Kälbchen gegessen. Apropos äh, Kälbchen, wir haben euch gefragt, liebes Publikum, ob ihr denn Kelpianer essen würdet, um im Spiegeluniversum eure Deckung aufrechtzuerhalten. Und ich muss sagen, ein Erdrutschsieg. Fast 70 Prozent haben gesagt, ja.
0: Ich habe nein gestimmt. <lacht>
1: Seid ihr des Wahnsinns? Ihr könnt doch nicht einfach Kelpiana essen. Naja.
0: Ja, gut. um die äh, Tarnung aufrechtzuerhalten. Naja. <lacht> schwierig, schwierig. Ja, <lacht>
1: also ich meine, hat am Ende ja jetzt nichts gebracht, weil Michael sich ja Philippa ähm, sowieso offenbart hat. Aber vielleicht mhm. hat sie ja nicht geschluckt, vielleicht hat sie die Ganglie wieder rausgewirkt. <lacht> Aber gut, wir wissen jetzt, wo ihr steht und ähm, ja. äh, Axel Mende, hallo, hat noch vorgeschlagen, dass äh, es so weitergehen könnte mit der Discovery, dass sie nicht im Prime-Universum rauskommen, sondern jetzt wie in der Serie Sliders ihren Weg nach Hause finden müssen und von Parallel-Universum zu parallel Universumslippen. das hätte ich sehr interessant gefunden. Habe ich auch irgendwie erwartet.
0: Naja, sie sind ja jetzt zumindest in sowas wie einer alternativen Zukunft. Das stimmt.
1: Also ist ein neues Paralleluniversum entstanden.
0: Genau, wir wissen ja eigentlich, dass die Klingonen diesen Krieg nicht gewonnen haben, zumindest nicht auf Dauer und dass die Föderation durchaus überlebt hat und eben zehn Jahre später zur Zeit der Originalserie mehr so eine Art kalter Krieg mit den Klingonen herrscht. Und ähm, ja, also das, was jetzt hier diese neun, neun Monate später passiert ist, kann so eigentlich fast nicht passiert sein. Das heißt, entweder sind sie jetzt wirklich in einem weiteren Paralleluniversum unter klingonischer Herrschaft oder, was ich wahrscheinlicher finde, ist, dass... Ähm Jetzt irgendwas in Richtung Zeitreisen passieren muss.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und ähm, um, um eben den klingonischen Sieg zu verhindern und den Schlüssel zur klingonischen Tarntechnologie rechtzeitig der Föderationsführung zu übermitteln, damit sie diesen Krieg äh, nicht verlieren.
1: Das wird interessant, denn wenn also jetzt äh, das noch zwei Folgen lang gehen soll, enden wir entweder auf einem Cliffhanger auf dem wir dann nicht wissen, was, ob, das, ob das geglückt ist, den Plan, mhm. der, der Plan, den sie sich ausgedacht haben. Oder es passiert jetzt einfach zwei Folgen, was komplett anderes. <lacht> Und wir starten die zweite Season mit Quest for the Time Machine.
0: Ja, ja das ist eine gute Frage. Aber ich, also ich, so wie die, die Staffel bisher gestrickt ist, auch mit diesen Kapiteln, die doch in sich so ein Stück weit geschlossen sind, und auch die Tatsache, dass sie jetzt nicht einfach diese Folge als Staffelfinale genommen haben, was man ja durchaus hätte machen können. Das ist ja ein wunderbarer Cliffhanger, wo man das Publikum jetzt ein Jahr lang auf die Folter spannen könnte. Mhm. Ähm, auf die Folter, wie Lorcas Truppen. In, in die, in die äh, Ergenizer Zelle gehe ich fast davon aus, dass sie den Klingonischen Krieg doch auf irgendeine Art und Weise im Laufe dieser Staffel noch beenden wollen, um dann in der nächsten Staffel wieder ein ganz neues Kapitel anzuschneiden.
1: Was kann das sein? Also mal angenommen, die treffen das jetzt und machen eine Zeitreise und landen genau an dem Punkt, an dem sie verschwunden sind oder ein bisschen danach. Vielleicht ist es auch nur eine Sonde, die sie in der Zeit zurückschicken mit den Informationen über die Tarntechnologie. Was passiert dann? Dann haben sie ja ein Paradoxon äh, erzeugt. Ja. Und äh, was hat das für Konsequenzen für den Pilzwald? Was hat das für Konsequenzen für die Discovery? Und, äh, wann kommt der Zeitpunkt, an dem Stamets die Pilztechnik einfaltet und äh, als supergeheim äh, in die Area 51 schachtelt?
0: Ja, und eine weitere offene, ganz große Frage ist eigentlich, was hat die Spiel-Discovery im Prime-Universum gemacht in diesen neun Monaten? Und ist die Spiegel-Discovery jetzt mit der Ankunft der Discovery zurück ins andere Universum wieder ausgetauscht worden? Oder fliegt die da vielleicht auch noch irgendwo rum mit dem echten Captain oh. Killy und so?
1: Ah natürlich. Ja, warum sollte die denn, die kann ja gar nicht in den Raum zurückgesaugt worden sein, denn äh, sie sind ja auf eine andere Art und Weise... Ach nee, Moment mal.
0: Nee, nee, sie Wie sind das? schon beide Male mit dem, durch das Sporennetzwerk ähm, von einem Universum ins andere gereist. Aber Aha. dadurch, dass diesmal diese Zeitkomponente dabei ist, ist natürlich möglich, dass sie jetzt nicht einfach ähm, Plätze getauscht haben, sondern dass die Spiegel Discovery da immer noch irgendwo rumfliegt und entweder klingonische Schiffe abschießt oder vielleicht auch den Klingonen geholfen hat, die Föderation ähm, zu überwinden, weil sie die äh, xenophobische Botschaft der klingonischen äh, Führer überzeugender fand als die den Pluralismus der Föderation. Hm.
1: Ich habe das Gefühl, wir werden es bereits nächste Woche erfahren, ob Captain Killy ähm, an Deck ist oder nicht.
0: Hm. Ja. Glaubst du, dass wir Lorca in irgendeiner Form nochmal wiedersehen?
1: Nee, ich habe ich hab das jetzt so verstanden, dass der auf der ran, ähm, also Stamets hat das so erklärt, Spiegel dass äh, die Transportersignale von den beiden Lorcas ausgetauscht wurden. Das ja. heißt... Ähm, der Prime Lorker ist tatsächlich auf der Buran abgeschossen worden, als die zerstört wurde ja. von ähm, ja. der Kaiserin. Damit gibt es keine Möglichkeit für Prime Lorker noch in irgendeiner Form irgendwo zu sein.
0: Es ist natürlich theoretisch denkbar, dass äh, Spiegel Lorca noch irgendwo in diesem nexusartigen artigen ähm, Pilz... Äh, Mycelium-Netzwerk-Universum äh, rumgeistert und sein Bewusstsein da noch irgendwo aktiv ist, so ähnlich wie das von Hugh Calber. aber das, also, das wäre so, ein, wär so eine Möglichkeit, ihn zurückzubringen, wenn man es unbedingt wollte. Aber ähm, irgendwie fühlt es doch relativ final an. Zumal,
1: ja, zumal der Schauspieler auf Twitter gespoilt hat äh, auf die Antwort, dass man sich ja nie sicher sein kann, ob bei Star Trek irgendwelche Leute tot sind oder nicht, äh, dass er wirklich, wirklich tot sei. Und hat damit ja. wohl ein paar Leute gespoilt. Nicht zum Glück nicht.
0: Ja, hat irgendwie ähm, den, den Dead Parrot-Sketch von, äh, von Monty Pythons ähm, zitiert. I am an Ex-Captain. <lacht> schön, äh, schön. Er ist hinüber. Also
1: ich glaube, dass, es, dass er nicht in dem Netzwerk sein wird, weil er vor dem Eintritt äh, durch die Hitze dieser, dieses Energieballs verglüht ist. Und ähm, dieser Energieball ja ähm, sozusagen durch den mycelium reaktor geformt wurde als Antrieb und kein ja. Knotenpunkt darstellt, um ins Netzwerk einzutreten. Ich glaube, das ist so eine, eine Einbahnstraße gewesen. Also die, das war ja auch, glaube ich, Teil dieser, dieser zerstörerischen Kraft dieses Reaktors, dass sie nur in eine Richtung die Energie abgesaugt haben und dadurch ähm, sich das Netzwerk nicht regenerieren konnte. Zum Glück hat Stamets ja schon auf seiner Reise durch den Slipstream festgestellt, dass das Netzwerk am Regenerieren ist und dass der Plan funktioniert hat. Ähm, von daher sehen wir vielleicht unseren lieben Yu-Kalba noch das ein oder andere Mal. Das könnte ich mir mhm. vorstellen. Und ja, ansonsten müssen die Toten ruhen.
0: Ja, es ist wirklich ein, ein Neustart für die Discovery unter Captain Saru mit äh, stärkerer Einbeziehung der Brückencrew, die wir bisher mehr so als Statisten wahrgenommen haben, ist das jetzt, also fühlt es gleich irgendwie fast wie ein ganz anderes Schiff an und vor allem wie viel mehr nach einem Schiff, das wir irgendwie ähm, in dem Star Trek-Universum, das wir kennen, verorten können. Und da bin ich gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt.
1: Ich bin gespannt, wie, ähm, wie da so das Protokoll der Sternenflotte ist für eine Crew, die äh, ja aus Assignments besteht, die ein Captain ohne Berechtigung erstellt hat. Ja. Also er hat ja teilweise diese Crew selbst zusammengestellt. Da ja. stellt sich halt die Frage, gut, er hat diese, er hat diese Anträge wahrscheinlich ausgefüllt für die Person ja. und dann ja. hat er sie benannt oder halt auch mal ohne Antrag benannt, wie bei Michael, hat dafür dann ja auch Ärger bekommen. Aber eigentlich ist diese ganze Crew nicht legitim. Ähm, deswegen ist halt die Frage, ob die jetzt nochmal dann zurückbeordert werden, falls es jemals passiert, nochmal irgendwie neu sortiert werden müssen.
0: Ja, allerdings haben, ist ja irgendwie die, die Sternflotte, das Sternflottenkommando selber so ein bisschen schuld, dass sie ähm, Lorca uneingeschränkte Macht in Kriegsfragen gegeben haben. Und... <lacht> Von dem her. Meinst du, die
1: Kerners unter den Teppich?
0: Sagen sie dann vielleicht eher, okay, wir sind dankbar, dass uns diese Crew von, von, äh, vom bösen Spiegel Spiegellocker befreit hat und deswegen dürfen die jetzt äh, erstmal so weiterarbeiten. Und vielleicht eben wird Michael dann sogar ihre Strafe und Entlassung erlassen. Aber bis das passiert, muss ja sowieso erstmal einiges in Sachen äh, klingonischer Krieg und klingonische Dominanz geklärt werden. Und das ist dann zusätzlich auch noch offen, wenn tatsächlich alles wieder zum Alten zurückkehrt und die Discovery im regulären Star Trek-Universum dieser Zeit unterwegs ist. Warum weiß dann die Enterprise zehn Jahre später nichts von der Existenz des Spiegeluniversums? Zum Beispiel.
1: Ja, weil das ja alles super mega classified ist. Das, äh, ist das kann
0: natürlich sein. Ja.
1: Wird wahrscheinlich zusammen mit dem, mit dem Spiel. Sporenantrieb äh, ja, irgendwo. wird in
0: dieses, in dieses Lagerhaus aus Indiana Jones mit den genau. ganzen Kisten wird das irgendwo eingelagert und dann wird das nie mehr angeguckt.
1: Genau. Und wenn du zwischendurch mal guckst, dann schmilzt dir das Gesicht weg. <lacht> ja. das ja.
0: war auf jeden Fall eine spektakuläre Folge. Wahnsinnig mitreißend und spannend und actionreich. Also es ist wahrscheinlich bisher die actionreichste Folge. Es gab so hin und wieder, wie ich ja unterwegs erwähnt habe, so ein paar Sachen in den, in den Action-Sequenzen, die mich so ein bisschen gestört haben, wie dass sie alle immer die ganze Zeit daneben schießen und <lacht> irgendwie ohne so richtig guten Grund Michael und Giorgio in der Lage zu sein scheinen, ähm, ganze Heerscharen von Lockers Anhängern äh, zu verprügeln oder abzuknallen, ohne selber was abzukriegen. Aber nichtsdestotrotz war es wahnsinnig ähm, cool anzuschauen und ähm, Gleichzeitig steckt aber auch ganz viel an Star Trek-typischen Botschaften drin. Mit dem Mangel an Nachhaltigkeit der, des Sporenkraftwerks und äh, hier Hashtag Mega Lorca.
1: <lacht> ja, äh, Faschismus als solcher, gefährliche Sache, ähm, aber ja. auch die... Folter von Kriegsgefangenen wird sich nicht auszahlen. Das ist, steckt auch als Kritik hin. Wenn du irgendwie ein Jahr lang die Leute in Eganizer Zellen setzt, weil sie die Angehörigen einer, eines Coup sind, einer eines Zivilkriegs, ähm, sind die hinterher nicht besonders überzeugt von deinem Regime. Also es, es wird mhm. dir nicht besser gehen danach. Du sollst sie natürlich nicht umbringen. Vorschlag, ähm, steck sie in einen, einen netten Arrest wo sie Pudding essen können und sich ansonsten rehabilitieren können als Menschen. Das noch mal so als Denkanstoß, so von Michael ja. Burnham an euch. Sie hätte, <lacht> sie hätte Lorca einfach nach Hause geschickt, wäre kein Ding gewesen. Aber er war gierig.
0: Genau, das, das haben wir gar nicht erwähnt. Das, eben, das fand ich auch ganz cool, dass sie halt zu Lorca am Schluss noch sagt, wenn er einfach gefragt hätte, als er in der Föderation ankommt, hey, ich komme aus einem anderen Universum, könnt ihr mir helfen, da wieder zurückzukommen? Hätten die ihm wahrscheinlich geholfen? Genau,
1: und das hat ihn so verblüfft.
0: Oder hätten es zumindest versucht.
1: Der, aber das ist ja gar nicht das, was er wollte. Er wollte ja nicht geholfen bekommen. Er wollte ja die Macht für sich. Und ja. dieses ähm, nach Hilfe zu fragen ist eine Kunstform. Vielleicht hat der ein oder andere ähm, das Buch von Amanda Palmer dazu gelesen, The Art of Asking. Falls mhm. ihr das nicht getan habt, lest das mal. Verratet uns bis nächste Woche, ob ihr Empfehlungen für die Sternflotte daraus ziehen könnt. Und äh, ich habe dann äh, auch noch eine kleine Hausaufgabe. Falls ihr euch für ein Philip K. Dick Special interessiert, folgender Vorschlag. Mhm. Schickt uns eure Plot-Zusammenfassung von verschiedenen Philip K. Dick-Geschichten, ohne dass ihr verratet, was für ein Film, was für ein Buch, was für eine Kursgeschichte es ist. Und äh, wir müssen es raten. Das können wir mal ausprobieren.
0: Okay, ja, das wäre sehr cool. Das klingt gut. Ich habe mir gestern tatsächlich den, äh, das Remake von Total Recall angeguckt. Also hätte ich noch weiteres äh, Diskussionsstoff für eine Philip K. Dick Special.
1: Oh mein das machen wir Hammer. vielleicht,
0: wenn wir mit Discovery durch sind.
1: Ja, dauert ja noch zwei Folgen. Ihr habt also ein bisschen Zeit, Philip K. Dick zu lesen, zu sehen und uns eure Zusammenfassung einzuschicken. Ich würde sagen, wir treffen dann eine Vorauswahl und laden euch per Tonaufnahme ein, uns das vorzulesen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen bei unserem kleinen Ratespiel.
0: Genau, und die Sachen könnt ihr uns zukommen lassen, indem ihr uns zum Beispiel eine Nachricht auf Facebook schickt. Einfach auf Facebook nach Dreck und Gold suchen. Oder ihr könnt uns direkt bei Twitter anschreiben. Mich at Adrian Vom.
1: Und mich at und
0: oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf Soundcloud. Auch da findet ihr uns als Dreck und Gold. Und weiterhin freuen wir uns total, wenn ihr uns auf iTunes abonniert und uns dort vielleicht auch ein Review dalasst.
1: Weil dann steigen wir im Ranking und mehr Leute können uns sehen und hören. Wäre das nicht wunderschön?
0: Wunderschön. Wunderschön. Und damit äh, verabschieden wir uns für diese Woche. Und ich glaube, ich werde mir die Folge wahrscheinlich in der Zwischenzeit nochmal angucken, weil es echt... Äh, Laune gemacht hat und man bestimmt irgendwelche Details noch verpasst hat, weil diesmal konnte ich sie nur einmal sehen, bevor wir den Podcast gemacht haben und bin sehr gespannt drauf, wie es nächste Woche weitergeht.
1: Ich ebenso, lieber Adrian. Ich werde die Folge auch nochmal sehen, werde zum zweiten Mal feststellen, dass ein ganzer Actionfilm da reingepackt ist und äh, vielleicht fällt uns bis ja. nächste Woche auch noch was auf, dass wir euch dann nicht vorenthalten werden. In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden, Mindestens bis nächste Woche.
0: Frieden und ein langes Leben. So rum. <lacht> nee, nee, das ist die offizielle Antwort darauf.
1: Ach so. <lacht> ja, genau. ich bin dann doch zu sehr Worsler.
0: <lacht> dann bis nächstes äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bye -bye.